Tijd voor zuivere koffie. De podcast van Zuiver Media. Gepresenteerd door Edwin Werkman. Welkom bij de nieuwe podcast van Zuiver Media, podcast nummer drie. En deze keer gaan we het hebben over de productie van radiocommercials. Zoals jullie weten, mediabureaus verzorgen de mediastrategie, mediaplanning, de inkoop en de executie van de radiocampagnes. Maar het succes van een campagne is ook afhankelijk van de kwaliteit van de commercial. En daar willen we bij stilstaan. Dat doen we samen met onze gast, Ilko Weininga. Ilko, welkom. Bij deze podcast. Misschien wil je jezelf even introduceren. Ja, mijn naam is uh, Ilko, Ilko Weininga. Ik ben eigenaar van uh, Q Creative. En uh, in die hoedanigheid eigenlijk al bijna 25 jaar uh, met media bezig. En daar is radio een groot onderdeel van. Uh, ja, ik mag wel zeggen dat ik wel echt een radioman in hart en nieren ben. Uh, zo rond 2005, 2006 is daar ook video bij gekomen. Maar we doen nog ja, ook samen met, uh, met Zuiver. Met Zuiver Media doen we heel veel radioproductie. Ik werk ook wel direct voor reclamebureaus en uh, ja, uh, uh, mooie auditieve opdrachten. Mooi, fijn. Ja. Um, laat ik beginnen met de belangrijkste vraag en dat is de koffie. Ja, cappuccino uh, graag. Cappuccino. Ja, lekker. De zaken waar we het over gaan hebben, namelijk alles wat te maken heeft met de productie van de radiocommercial, waaronder bijvoorbeeld de commercial lengte, is er sprake van een tag-on ja of nee, en wat vooral, wat is de campagnedoelstelling, wat is de doelstelling van de klant? Is dat heel erg conversie of sales gedreven, of is dat bijvoorbeeld naast bekendheid? En kiezen we bijvoorbeeld voor humor in de commercial en nemen we een vrouwenstem of een mannenstem? Afijn, allemaal belangrijke aspecten voor de productie van de commercial. Maar Ilko, laten we daarmee beginnen. De commercial lengte, kan je daar iets over kwijt? Ik denk inderdaad dat het allemaal met elkaar uh, samenhangt. Wat wil je uh, vertellen in de, in, de, in de campagne en wat, wat doe je eigenlijk nog meer? Hè? Dat, dat zien we natuurlijk ook veel in de samenwerking met, uh, met jullie. Uh, is er ook nog een online deel? Gaat het alleen maar om een hele korte campagne of een lange campagne? We zitten nu wel in een tijd waarbij je ziet dat het heel veel uh, korte commercials, korte boodschappen... En dat, dat is denk ik wel heel Nederlands. Want als je al naar België toe gaat, dan zie je ook commercials van 30 seconden hele hoor, hoorspellen met uh, allerlei stemmen. Dat zien we in Nederland de laatste tijd wel wat minder. Het is wel allemaal meer uh, ja, een beetje conversiegericht en uh, best wel uh, uh, ja, recht toe recht aan communicatie. En waardoor wordt dat veroorzaakt, die korte commercialengte? Is dat omdat dat te maken heeft met uh, de budgetten bij de klant? Of is dat omdat ze denken dat de boodschap gemakkelijk in die 15 of 20 seconden kwijt kunnen? Wat mij opvalt door de jaren heen is dat radio wel een heel trendgevoelig medium is. Je ziet een aantal adverteerders die gewoon heel breed, heel lang radio inzetten. Uh, en dus een heel ander soort commercial hebben, meer op, op naamsbekendheid, op branding. Maar dat het toch ook wel het gros eigenlijk allemaal actiegerichte commercials zijn. Ja, en dan gaat het er toch eigenlijk om dat je een product wil verkopen. En uh, dan, dan kan je met korte teksten kan je het af. Uh, het is een beetje hoe je daarin meegaat. Uh, als, uh, als klant, zelf als adverteerder zo gezegd. Het gebruik van tag-ons, ook een onderwerp dat vaak besproken ja. wordt bij de klant. Ja. Misschien een stukje uitleg over een tag-on. Misschien kan jij daar iets over vertellen, want het ja. is natuurlijk een beetje vakjargon. Kan je vertellen wat ja. het is en wat het doet? Nou ja, wat veel opvalt bij, uh, bij radiocampagnes is, is de aansluiting dus op andere uh, uitingen. Uh, dat kan uh, online zijn, maar het kan ook een advertentie zijn, het kan, uh, het kan ook video zijn. Maar je moet toch voor radio wel anders communiceren. En als je uh, iets wil communiceren over het product wat je aanbiedt, uh, maar daar ook nog een, 
een prijs bij wil noemen. Of een, uh, eh, dat iets tijdelijk verkrijgbaar is. Of uh, ik noem maar even iets, iets wat eigenlijk niet past in die, in, die, in die hoofdcommercial. Dus de belangrijkste boodschap. Dan kan een reminder, een tag-on, kan heel handig zijn om toch meerdere boodschappen in één campagne kwijt te kunnen. En ik denk dat je dat tegenwoordig ook wel heel veel ziet. Maar daar kleven ook weer nadelen aan. Want ja, als je dus commercial tag-on, 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 commercial... als je het blok vol ermee hebt... dan denk ik dat een luisteraar ook wel weer de weg kwijtraakt daarin. Ja. Dus het, het is heel handig om, om nog even een soort... Uh, ja, hoe noemen we dat, in de communicatie een trap na te geven. Van jongens, daar kun je hem kopen of uh, tot dan is het verkrijgbaar. Um, maar ja, als je vier, vijf tegons achter elkaar uh, te horen krijgt als luisteraar... is het natuurlijk ook wel weer lastig van waar gaat het over. Ja. Goed om te weten voor u als adverteerder. De inzet van één tegon vergt geen extra budget. Dus een 15 plus 5 seconde is even kostbaar als een 20 seconde commercial. Hoe ziet dat? Want dat is dan, uh, daar heb ik minder verstand van. Uh, maar dat heeft met een bepaalde optel te maken in tijd volgens mij. Hè? Ja, dus de optelling van het aantal seconden, ja. dat is de spotlengte die je eigenlijk ja, inkoopt. Ja. Het enige als er sprake is van een meerling, en dat is per zender afhankelijk, of dat het twee, drie of zelfs vier tagons, dan wordt er wel een toeslag berekend. Okay. Maar het uitgangspunt is dat de hoofdcommercial plus de tagon geen extra budget vergt. Ja. En dat maakt het wel voor een adverteerder heel interessant om ja. toch die tag-on in te zetten. Omdat je dan eigenlijk nog iets meer kan communiceren dan alleen maar in die hoofdspot. Ja, en ook productietechnisch kan het interessant zijn. Want dan zou je het brandingscomponent in de hoofdcommercial ja. kunnen stoppen. En de salesgedreven tag-on ja. inzetten voor die individuele campagne. Zodat je die wisselt per uh, radioflight. Ja. Een andere vraag die uh, speelt. Het gebruik van BN'ers. Er ja. uh, is altijd een discussie over. Ja. Heel vaak bij een klant is een onderwerp van gesprek... moet ik een bekende Nederlander inzetten ja. qua stem? Ja. Kan je daar iets over vertellen? Ja, nou ja kijk, um, uh, de, de bekende Nederlander die zorgt er natuurlijk wel voor... dat je een koppeling uh, maakt met die personen en het product. En als iemand dan goed in een doelgroep valt... want feitelijk is het niks anders dan een influencer. En dat is toch een online woord. Maar de bekende Nederlander doet... Op de radio precies hetzelfde. Je hoort de stem of iemand noemt zelfs zijn of haar naam. En dan, dan heb je er een bepaald gevoel bij. Maar het vergt wel een bepaalde aanloop. En uh, ja, als je het alleen al kostentechnisch bekijkt. Een, een BN'er. Ja, wat kost een BN'er? Iedereen heeft zijn eigen prijs daarvoor. Maar waarschijnlijk altijd meer dan een tussen aanhalingstekens standaard voice-over. Ja, het in de regel wel. Alhoewel er ook gewoon voice-overs zijn die eigenlijk bijna BN'ers zijn. Een bekende acteur of iemand die op dat moment heel populair is in nou ja, een televisieprogramma of een serie. Of, nou ja, dat kan van alles zijn. Dat, dat is in de jaren ook wel veranderd. Ja. Het type stem. De keuze van de voice-over die wordt bepaald door jullie als bureau. Maar waarschijnlijk ook in overleg met de adverteerder. Ja. Kan je iets vertellen over het al dan niet gebruik maken van een vrouwelijke stem of van een mannelijke stem? Ja. Nou, er zijn wel veel onderzoeken geweest, um, maar de laatste onderzoeken zijn wel van een paar jaar geleden. Er zijn ook wat, uh, wat noem het maar even, omroepen die daar uh, geld in geïnvesteerd om te kijken wat werkt nou waarbij. Maar het is toch ook altijd een beetje fingerspeech gevoel. Wat past er voor stem bij een campagne of bij de uitstraling van het bedrijf? En in sommige gevallen is er ook al een hele langlopende relatie met een voice-over. Dus dan zijn wij feitelijk alleen maar de faciliterende studio. Um, en die voice-over die spreekt dan misschien over tien jaar voor die, die, die adverteerder in. En dan is die stem zo verbonden met het uh, merk. Uh, ja, daar kun je natuurlijk heel veel uh, campagnes van noemen. Dat je denkt, oh ja, die stem die hoort bij die en die adverteerder. Dat kan ook weer een nadeel zijn. Omdat die stem dan eigenlijk niks, niks anders meer kan inspreken. Nee. En dan wordt die stem eigenlijk een BN'er. Van ja. die campagne. Ja. 
Maar um, in de regel een man is wat meer, een, 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 hoe zeg je dat, wat meer conversiegericht. Waarbij een vrouw natuurlijk gewoon wat, wat, wat vriendelijke uitstraling heeft. Ja. Maar in onderzoeken kwam wel naar voren dat bijvoorbeeld mannen meer aanslaan op een vrouwenstem. En uh, vrouwen meer op een mannenstem. Terwijl heel veel uh, mannelijke voice-overs eigenlijk uh, bijna alleen maar inspreken voor ja, een bepaald type product, zeg maar. Ja. Maar dat is ook allemaal aan het veranderen. Je zou al heel snel zeggen, oh ja, een auto dat moet een man inspreken. Waar dat op gebaseerd is, dat weten we niet. Maar dat is zo gegroeid door de jaren heen. Terwijl je nu heel veel hele mooie vrouwelijke voice-overs... heel stijlvol autocommercials hoort inspreken. Ja. Het is een gevoel. Ja. Het, wat, het is net als kleurgebruik of muziek in commercials. Het is allemaal een beetje gevoel. En, maar wel op je doelgroep afstemmen. En smaak dus. Smaak. Eigenlijk wel, ja. 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 Geldt ja. het ook voor het opstellen van het concept... Uh, wij merken toch dat als we met een adverteerder in gesprek zijn over een radiocampagne, dat we de zenderkeuze hebben bepaald en we hebben de campagneperiode bepaald. Uh, en oh ja, ik moet ook nog een commercial hebben. Hoe ja. kom ik daaraan? Ja. En dan moet er een concept gemaakt worden. Doen jullie dat ook? Ja, ja dat doen we zeker. Uh, nou ja, door de jaren heen kunnen wij uh, met het team natuurlijk uh, creatief meedenken op het gebied van de stem, muziek, invulling. Uh, hoe, hoe pak je het aan? Uh, voor de echt ingewikkelde teksten werken we met vaste copywriters. Want een tekst schrijven is natuurlijk wel gewoon een vak. Maar we kunnen daar zeker bij helpen. Uh, vanuit mezelf heb ik ook uh, een aantal cursussen, uh, workshops gedaan. In het opstellen van teksten, waar moet je op letten. En daar zijn natuurlijk een aantal regeltjes voor die je kan volgen. Maar in sommige gevallen komen uh, adverteerders met, met al prachtige creaties op papier. Van nou, dit is wat we willen. En dan kan je nog een beetje bijstellen. Uh, lengte is altijd de moeilijkste. Hè? Want je wil altijd meer in je commercial dan dat je hebt aan lengte. Heb je 10 seconden, zijn de teksten vaak 11, 12, 13. Terwijl je dan eigenlijk op 7, 8 zou moeten uitkomen om ook een beetje rust in je tekst te houden. En daar kunnen we goed bij adviseren om, uh, om toch tot, tot een goede tekst te komen die niet uh, heel je secondentijd uh, klem zet. Helder. Een onderdeel, als jullie een offerte maken voor een klant, is een van de een belangrijk onderdeel zijn die Buma-rechten. Ja. Kan je daar iets over kwijt? Dat is mij ook nog steeds een raadsel hoe dat ja. een beetje in elkaar zit. Het is in Nederland wel bijzonder geregeld. Maar um, als jij een televisieprogramma in Nederland maakt, dan kan je daar onbeperkt bestaande muziek voor gebruiken. Wij zijn een van de weinige landen in Europa waar dat kan. Maar voor een commercial kan dat niet. Dus uh, je, je bent aangewezen op of zelf muziek maken... Of library muziek afkopen. En dat koop je dan per campagne af. Geldt overigens ook voor de voice-over. is altijd een, een samenwerking van een jaar. Dus een commercial mag je dan een jaar gebruiken. Wil je hem dan voor een tweede campagnejaar gebruiken of opnieuw inzetten. Binnen, uh, buiten het eerste jaar zogezegd. Dan, dan zou je nieuwe afspraken voor de muziek en de voice-over moeten maken. Buma-rechten betaal je niet voor de voice-over. Buma nee, Buma is puur voor de, voor de muziek. muziek. Dat heet bij Buma audiovisueel. Dus dat is... Zogezegd rechtenvrije library muziek waar je uit kan kiezen. Maar vaak is het toch voor de wat grotere campagnes is het eigenlijk interessant om te zeggen... we maken muziek in opdracht van, van de klant. Want dan heb je nooit, hey, dat muziekje heb ik al eens ergens gehoord. Dan heeft de adverteerder altijd een uniek muziekje. Maar daar is niet altijd tijd voor. Soms is de omlooptijd natuurlijk heel snel. Iemand wil, zegt, ik wil, nou ja, ik noem maar wat, de zon schijnt nu. Volgende week met mijn product wat aansluit op mooi weer, wil ik op de radio. Ja, dan, dan is het wel lastig om binnen twee, drie dagen muziek, stem, opnemen, mixen en aanleveren. Dat is best wel af en toe even... En dan gebruik je dus library muziek. Dan is library muziek een mooie uitkomst. Ja. Ja, ja. En qua kosten ontloopt elkaar dat niet zoveel. Het enige met library muziek is, is dat je 
het risico loopt dat het muziekje ook door iemand anders gebruikt wordt. Want ja, het is een, een soort collectie waar je uit put. En die Buma-rechten, die ja. be- de hoogte daarvan wordt bepaald door de periode die je de commercial gebruikt? Of de nee, er zit een jaar, jaar uit, uitkoop op en dan per uitzendgebied. Even uit mijn hoofd, wereldwijd, Europa, landelijk, regionaal, lokaal. En daar zitten tarieven aan. Dat is eigenlijk een tarievenlijst die door uh, uh, Buma Stemra wordt gehanteerd. Uh, in dit geval gaat het om Buma, omdat het geen bestaand repertoire is. Zoals dat wel is, dan kom je bij Stemra. En d- dat is een beetje de basis wat de meeste library-aanbieders ook aanhouden. Dus je bepaalt, uh, betaalt een bepaalde prijs voor een tune van 30 seconden of een minuut. En de meeste aanbieders houden dat dan ook aan. De aanloop is eigenlijk, het begin is altijd, noemen wij preproductie. Het is eigenlijk gewoon administratie, zorgen dat dingen geregeld worden. Uh, met elkaar in gesprek over wanneer moet het aangeleverd worden. Waar moet het aan voldoen? Als je dat vooraf niet regelt en je levert het aan, kan, kan dat heel veel vertraging veroorzaken. Waardoor je dus eigenlijk te laat gaat aanleveren. Dus van tevoren gewoon de informatie inwinnen die je nodig hebt. Dan ga je naar het stukje creatie toe, waarbij je uh, vaak met, met de adverteerder in gesprek gaat over hoe moet het er creatief uitzien. Dan wordt er opgenomen en dat wordt gemixt. En dan zit er vaak nog één tot twee correctierondes op. Um, en dan is het een kwestie van aanleveren. En die muziek uh, die bepaal je ook in het hele concept stem, muziek. Dus het klopt, klopt wel, maar er zit wel veel administratie altijd bij. Ja. ja. Goed om te weten voor u als adverteerder, het mediabureau heeft contact met het productiehuis voor de radiocommercial. En alle aanleverspecificaties, de deadlines en de aanleveradressen... dat is een communicatie tussen het mediebureau en het productiehuis. Als die samenwerking optimaal verloopt... dan heeft u als adverteerder hier eigenlijk geen last van. En wordt er gezorgd dat die commercials juist tijdig en volledig worden aangeleverd bij de zender. Belangrijk ook nog wel is volgens mij dat er technische verschillen zijn per zender ja. over de commercial. Kan je ja. daar nog iets over kwijt? Je probeert, zeker als een adverteerder in een bepaalde hoek zit qua zenderkeuze. En er zit natuurlijk wel, er zit wel wat overlapping in. Hè. Ik bedoel, ondanks dat alle zenders vinden dat ze iets unieks doen... zit er natuurlijk altijd wel een overlapping in, in de muziek en de uitstraling. Dan probeer je de commercial daar wel naar te mixen als het ware. Dus dat die wel past ook bij, bij de zender waar die uitgezonden wordt... Maar soms zijn campagnes natuurlijk zo groot, dan, ja, dan is er geen ruimte om voor iedere zender een, een commercial te maken. Dus dan moet je een soort uh, grootste gemene deler nemen. Maar voor ons is de truc eigenlijk wel altijd dat we gewoon zonder dat het lelijk klinkt, de hardste commercial op de radio hebben. En dat 9 van de 10 keer lukt dat ook. Dus dat op het moment dat ik dan uh, in de auto luister en hem niet, want ja, mensen hebben hem wel hard in de auto aanstaan, maar in de regel gewoon op de achtergrond, dat die commercial altijd goed te beluisteren is. Ook als de radio niet op 10 staat qua volume. Onderwerp wat ook regelmatig besproken wordt bij de adverteerder... dat is het gebruik van een soundlogo. Een soundlogo is eigenlijk een herkenbare uh, muziektune... die je hoort in de commercial... Uh, waarbij je eigenlijk het merk al identificeert. Kan je daar iets over vertellen? Het soundlogo is eigenlijk uh, de Library Tune 2.0... Dus als je een soundlogo gaat uh, creëren voor een klant, uh, componeren en bedenken, is, um, uh, is dat eigenlijk altijd uniek. En je hebt daar wel tijd voor nodig. En, en dat, ook dat is wel weer een kwestie van smaak. Je kan daar in de briefing wel uh, het voor zijn van hoe moet het klinken en op welke manier doe je het. Maar ja, we hebben ook wel meegemaakt dat we drie, vier soundlogos moesten maken voordat de adverteerder of het reclamebureau zei van nou dit is hem. Ik moet zeggen dat uh, het, het 
regelen, zogezegd, van de muziek. Kan een vrij snel proces zijn. Een soundlogo is wel iets waar je wat aanloop voor moet nemen. Uh, omdat dat, ja, dat is toch met elkaar gewoon de, 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 de juiste tone of voice vinden. En uh, dat kost wel gewoon tijd. Maar als je eenmaal een mooi soundlogo hebt, kan je daar jaren mee doen. En dat kan uh, in muziek zijn. Dus uh, dat kunnen een paar tonen zijn. Het kan een heel orkest zijn. Het kan gezongen zijn. Dat, dat is maar voor elke campagne is dat verschillend. Ja. 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 Um, Ilko, kan je als afsluiter van deze uh, podcast iets vertellen over de do's en don'ts voor de productie van een radiocommercial? Ja. Ik moet altijd mee oppassen, want dan snij ik mezelf een beetje in de vingers. Ja, dat maar, zeker, dat is een risico. <laughs> ja. Wij werken in een, in, een, uh, in een wereld waar je natuurlijk je gewoon heel snel moet handelen. En dat is uh, eigenlijk... Uh, nou, televisie heeft dat tegenwoordig ook. Maar radio is natuurlijk een heel snel medium. En daarom hou ik zo van radio. Als er nu iets gebeurt, hoor je tien seconden later op de radio. En daarom denk ik dat radio ook nooit zal verdwijnen. In, in, het verandert steeds in vorm. Maar radio is natuurlijk een heel actueel medium. En mensen worden graag verrast. Maar daar ligt ook de valkuil. Dat je toch te snel uh, dingen moet regelen. Waarbij het een beetje paniekvoetbal wordt. Voor ons als producent is het de kunst om dat in goede banen te leiden. Maar uh, ja, de, 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 dingen gaan soms niet sneller dan dat ze kunnen. Neem wel de tijd voor je campagne. Denk goed na wat je wil. Zie het niet als een sluitpost. Uh, denk niet van, oh, we hebben nog wat budget over. Doen we ook nog wat radio. Neem het echt als een serieus medium. Als je eenmaal een goede radiocommercial hebt, kan je er ook weer andere dingen mee doen. Je kan er zelfs een online commercial mee maken. Je kan er op Spotify mee adverteren, noem maar op. Um, en ik denk dat dat ook de, uh, de doel is. Kijk naar de hele mix. Ik ben geen, geen mediaadviseur, maar ik, het moet natuurlijk wel op elkaar aansluiten. Dus werk je met een goede voice-over, ja, zit die dan ook voor je andere uitingen in. Of probeer het gevoel van je radiocommercial over te dragen op je advertentie, waar dan ook online. Of, uh, dus ik, ik denk dat je uh, de, de doel is dat je radio als een heel krachtig medium moet zien. Ja. Wat, wat uiteindelijk voor de naamsbekendheid uh, gewoon een heel, naar mijn idee, een heel goed medium is. Vaak wordt aan mij gevraagd, joh, kan je eens vertellen welke commercials jullie dan maken? En dan vertel je dat en hebben mensen dat toch gehoord. Ja, of dat ja. dan bewust of onbewust is. Ja, en dat ja. is altijd wel heel leuk om te horen. Ja, ja. dat snap ik. Ja. Ja. Ilko, dank je wel voor de bijdrage voor deze podcast. En uh, u heeft het gehoord. Ilko heeft heel veel verteld over de productie van de radiocommercial. Buiten de productie van deze commercial gaat het natuurlijk ook om het mediaadvies. Heeft u daar vragen over, neem contact op uh, met ons op uh, het vaste telefoonnummer. Het mag ook via de WhatsApp en u kunt onze gegevens ook terugvinden op www.zuivermedia.nl. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken en luisteren en op naar de volgende podcast. Dank u wel. Dit was Zuivere Koffie. Volg ons op Spotify, YouTube of via onze social kanalen. Tot de volgende aflevering.